0: 4. LAS TRAMPAS DEL ENEMIGO Una vez, un predicador usó un carrete de hilo para enseñarles a un grupo de niños una lección de la forma en que trabaja el diablo. Él le pidió a un niño de 10 años que se veía fuerte que viniera a la plataforma. Entonces el predicador tomó un pedazo de hilo y le preguntó al niño si lo podía partir en dos. El niño respondió, «Por supuesto», tomó el pedazo de hilo y lo partió en dos con facilidad. Entonces el predicador les preguntó a los niños, «¿Creen ustedes que yo podría atar a una persona con este carrete de hilo de tal forma que la persona no pudiera soltarse?». La mayoría de los niños movieron la cabeza y dijeron no. Unos pocos tenían una mirada en sus rostros que decía, «Bueno, tal vez». Sin embargo, ninguno de los niños dijo que creía que verdaderamente el predicador podía usar el carrete de hilo para atar a una persona. El predicador pidió a un voluntario para que fuera atado y a otro voluntario para que lo atara. Otro fuerte niño de 10 años con rapidez se ofreció para que lo ataran. Una niña de 7 años se ofreció para atarlo. El predicador instruyó al niño de 10 años que mantuviera las manos juntas y entonces le mostró a la niña de 7 años cómo comenzar a atarle las muñecas juntas al niño con el hilo. Continúa enrollando el hilo alrededor de sus muñecas mientras estoy hablando, le dijo el predicador. Veremos cómo te está yendo en unos 5 o 10 minutos. El predicador continuó e ilustró otras dos verdades acerca de la obediencia y la fe y luego volvió a los dos niños con el hilo. La niñita había usado todo el hilo del carrete. Está bien, le dijo el predicador al niño, ahora trata de soltarte, el niño se meneó, luchó y hacía muecas tratando de separar sus manos, sin resultado alguno. Finalmente, se dio por vencido y el predicador cortó el hilo de sus manos con una tijera grande. ¿Ven la forma en que trabaja el diablo? Dijo el predicador. Este fuerte jovencito fue atado porque una vuelta de hilo fue agregada a otra y a otra. Alrededor de sus muñecas, el hilo fue atado. Es probable que todo el tiempo el niño haya pensado... Me voy a poder soltar. Pero al final, estaba atrapado. Así es como Satanás trabaja en nuestras vidas. Él nos dice una mentira tras otra hasta que finalmente no podemos distinguir la verdad de la mentira. Él consigue que pensemos un pensamiento malo tras otro, hasta que finalmente nos vemos atrapados por los malos pensamientos. Él consigue que cometamos un pequeño pecado tras otro, di una mentira, haz una pequeña trampita, roba algo pequeño, hasta que finalmente estamos tan atrapados en nuestros pequeños pecados que no nos podemos soltar. El Nuevo Testamento se refiere al lazo del diablo, cuyo propósito es atraparnos, agarrarnos cuando hemos bajado la guarda y hacernos tropezar. Él no lo hace de una manera obvia, sino de una forma sutil y engañosa. El apóstol Pablo, en Efesios 6.11, se refiere a las acechanzas del diablo. La mayor parte del tiempo, el diablo nos enlaza con una pequeña mentira por vez. Si él nos dijera una mentira enorme, lo reconoceríamos como el mentiroso que es. Él escoge decirnos pequeñas mentiras que están solamente un grado apartadas de la verdad. Él nos mete una pequeña duda por vez. Trae un pequeño pensamiento acusador a nuestra memoria. Él ensombrece el asunto para que parezca un poco gris, no claramente blanco o negro. Cuando una persona me admite, no sé por qué hago lo que hago, carita sorprendida, parece que no puedo controlar la forma en que respondo a la vida, yo sé inmediatamente que esa persona ha sido enlazada, ha caído víctima de las astutas maquinaciones del diablo. El diablo ha atado a esa persona una vuelta de hilo por vez. El diablo coloca estas intrigas y lazos contra nosotros, debate, división, duda. Decepción. El lazo del debate. Satanás siempre trata de que participemos en conversaciones que están llenas de declaraciones que usan, pero, y, sí. En forma continua busca colocar condiciones y calificativos sobre quién es Dios, quién es usted y cómo usted se podría relacionar con Dios y con otras personas. La verdad de Dios no tiene, pero, no tiene, sí, no tiene calificativos o notas de rectificación. Si usted se encuentra en una conversación en la cual una persona continuamente usa, pero, y, que sí, y, que acerca de, reconozca que el diablo está usando a esa persona, no para una discusión honesta dirigida a encontrar la verdad en un asunto, sino a un debate por el placer de estar en desacuerdo. Tal vez la persona afirme disfrutar de una buena discusión o que le gusta el proceso de entretenimiento. Sin embargo, al final no se consigue nada positivo o productivo. Tal vez la persona salga creyendo que tiene un poco más de poder sobre usted, pero de verdad, solamente ha soltado palabras que trajeron confusión, enojo, resentimiento y duda. Nada bueno sale de ningún debate que se involucra o enlaza en un ciclo de justificaciones y especulaciones. Usted no puede ganar un debate con el diablo. Aléjese. Dígale a la persona que intenta debatir con usted, tal vez podamos discutir esto en otra ocasión. Si el debate es uno que el diablo quiere tener con usted en forma privada en lo recóndito de su mente, dígale al diablo, no voy a discutir esto contigo. Sin pero, sin, sí, y no entre en el debate. El lazo de la división. El diablo siempre busca causar división entre las personas. Considere por un momento el estado del mundo hoy. Nuestro mundo está en tremenda agitación como resultado de guerras y rumores de guerras. Las personas están divididas unas con otras. Hay rebelión contra la autoridad en todas las culturas. Los conflictos y los disturbios y desasosiegos políticos están extendidos en todos lados. La anarquía y la tiranía hacen que los hijos traicionen a sus padres y que un amigo traicione a otro amigo. Existen peleas dentro de las familias. Los grupos tribales pelean unos contra otros. Las naciones pelean con otras naciones. Grupos de naciones están peleando contra terroristas que están infiltrados en docenas de naciones. En forma activa, el diablo busca separar a los esposos de las esposas, a los padres de los hijos, a los trabajadores de sus patrones. Busca destruir amistades y dividir iglesias. El diablo busca causar división en todos los alcances ministeriales y parece que más aún, en aquellos alcances que tienen como meta específica presentar el mensaje de salvación a los perdidos en las regiones que tienen más tinieblas en la tierra. Hace años un hombre me dijo, cuando usted comience a llevar el Evangelio de Jesucristo a otras naciones, va a experimentar ataques espirituales de una forma que nunca antes ha experimentado, porque cuando usted se extienda a naciones al otro lado del mar va a estar invadiendo las fortalezas de Satanás. Se estará moviendo a zonas en las cuales las personas viven en tinieblas y en esclavitud al pecado, ya que nunca han escuchado acerca del poder salvador de Jesucristo, cuando me lo dijo, pensé, me voy a acordar de esto. Bien, lo recuerdo muy bien hasta ahora, porque Él me dijo la verdad. Por cierto que el diablo no nos quería en territorio que él pensaba que estaba bien seguro bajo su control. Para derrotar al diablo es de suma importancia que en forma constante busquemos unirnos y permanecer unidos con creyentes que verdaderamente buscan seguir y servir a Jesucristo. Debemos permanecer en yugo con aquellos que están unidos a Cristo. Debemos ser muy claros en un punto... Los hermanos y las hermanas en Cristo no son nuestros enemigos. Los creyentes verdaderos, consagrados que creen en la Biblia y que son parte de una denominación cristiana diferente a la nuestra, no son nuestros enemigos. Debemos reconocer que el diablo intenta cegarnos y engañarnos para que nos dividamos y comencemos una guerra los unos con los otros, en lugar de que la guerra sea contra él. El verdadero enemigo es el diablo y sus fuerzas que actúan detrás del telón en cada caso de ataque espiritual. Palabras acusadoras La táctica más importante que usa el diablo para dividir a la gente es acusar. La Biblia se refiere al diablo como, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Apocalipsis 12.10. La acusación engendra desconfianza, enojo, odio, dolor emocional, rechazo, resentimiento y amargura. A nadie le gusta estar cerca de una persona que lo está acusando o criticándolo todo el tiempo. Nos alejamos de la gente que hace eso. Tratamos de poner el mayor espacio posible entre nosotros y esa persona. Eso es división. ¿Qué es lo que nos une? Si la acusación nos divide, ¿qué nos une? El amor de Dios. De nuevo, permítame recordarle lo que el apóstol Pablo escribió en la epístola a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:35 a 39 las palabras de amor y de aceptación en Cristo Jesús producen lo completamente opuesto a las acusaciones. Las palabras de amor y de aceptación generan confianza, gozo, paz, unidad, hacen que compartamos las emociones, los sueños y las metas en una forma abierta y tiernamente. Nosotros queremos estar cerca de personas que nos expresan el amor de Cristo. Las buscamos y tratamos de tener intimidad con ellas. Permitimos que el amor de Cristo cubra muchas de nuestras diferencias, faltas, gustos y al hacerlo, encontramos que nos podemos comunicar mejor, trabajar juntos y lograr metas comunes más eficientemente y con mejor calidad. Eso es unidad. El lazo de la duda. Otro de los lazos del enemigo es la duda. Si Satanás puede lograr que usted dude de la presencia de Dios, del amor de Dios para usted, del perdón de Dios, del propósito de Dios para usted, o de los mandamientos de Dios, él ha avanzado bastante en el camino de lograr que usted ceda a la tentación. El diablo parece especializarse en varias categorías de duda. Dudas acerca de la palabra de Dios He aquí unos pocos de los argumentos más populares del diablo La Biblia fue escrita hace miles de años para gente que vivía en el Oriente Medio Estamos en un tiempo y cultura diferentes Algunos de los productos y de la tecnología y sistemas sociales no estaban presentes en los tiempos bíblicos La gente de aquella época no sabía lo que sabemos nosotros ahora Usted tiene que escoger y elegir lo que va a creer de la Biblia. No todo lo que está en la Biblia se aplica a nosotros hoy donde vivimos. La Biblia fue escrita por seres humanos que estaban sujetos a cometer errores. ¿Cómo puede saber usted que esto es realmente lo que Dios manda? Después de todo, la Biblia fue escrita por diferentes autores durante varios cientos de años. Cada autor tenía un punto de vista particular o intereses personales. Vivieron en tiempos políticos diferentes y a veces en lugares diferentes. Usted no puede creer todo lo que algunos de ellos dijeron. Usted tiene que leer lo que le parece correcto a usted y desechar el resto. La Biblia es solo para los judíos y los cristianos. ¿Qué me dice de otras personas y sus religiones? Seguro que usted no cree que la Biblia es el único libro que dice la verdad. Partes de la Biblia son simplemente simbólicas. Todo eso del huerto del Edén en el libro del Génesis, eso no tiene nada que ver con la ciencia. ¿Y todos esos símbolos en el libro del Apocalipsis? ¿Cómo puede usted saber con seguridad que todo lo que se encuentra entre Génesis y Apocalipsis no es también simbólico? La Biblia es una serie de historias y usted tiene que tomar de las historias lo que puede sacar de ellas. No son reales. Las personas no eran reales. Las situaciones no eran reales. Es todo ficción. Para cada regla hay una excepción. Por cierto que Dios no quiere imponer un camino tan absoluto para todo el mundo todo el tiempo. Todo el mundo tiene que interpretar la Biblia por sí mismo. No hay una sola interpretación en la que se pueda confiar. La verdad es que la Biblia se aplica a todos nosotros hoy. Todos los autores escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él no comete errores y siempre es oportuno y eterno. La Biblia se aplica a la gente de todas las culturas, todas las generaciones, todas las razas todas las situaciones, circunstancias y todos los niveles sociales. La Biblia trata de personas reales, lugares y cosas que los arqueólogos están revelando más y más sobre la exactitud de la Biblia. La Biblia es el libro más estudiado y sobre el que se han hecho más investigaciones en la historia de la humanidad y lo que dice ha probado ser verdad vez tras vez. Los mandamientos de la Biblia son absolutos de Dios su opinión del pecado, del juicio, de la justicia, de la obediencia, del perdón y la santidad no han cambiado ni cambiarán. Cuando usted comienza a descartar o rechazar la palabra de Dios, se dará cuenta de que esta es una tarea que no tiene final. ¿Sobre qué bases puede decir que algo de la Biblia es verdad, pero que otras partes no lo son? ¿Sobre qué bases puede decir que cree en algunos de los milagros pero no todos los milagros? ¿Sobre qué bases puede decir que es bueno creer en el amor de Dios pero no es bueno creer en la justicia y la imparcialidad de Dios? El diablo muchas veces acomoda las dudas en forma de preguntas. Por lo general él no viene y dice, la palabra de Dios no es verdad. Más bien, él dice, ¿Dice en realidad la palabra de Dios? ¿O es esa en realidad la interpretación correcta de ese versículo? A través de los años. La gente me ha dicho que tiene una interpretación diferente de un pasaje o versículo en particular y sorprendentemente siempre es una interpretación que les permite creer lo que quieren creer para vivir de la forma en que quieren vivir y la forma en que quieren vivir es casi siempre una forma que tiene la menor cantidad de dolor, esfuerzo, abnegación e incomodidad. Esas personas han decidido que la vida debería ser fácil y que ninguna decisión debería tener consecuencias terribles o eternamente negativas. Por lo tanto, cualquier cosa en la palabra de Dios que les pide que hagan una elección difícil o que tomen una decisión dolorosa, y especialmente cualquier cosa en la Palabra de Dios que pudiera requerir una decisión relacionada a consecuencias eternas. A eso se le da una interpretación diferente. Algunas veces la gente me pregunta, ¿qué cree usted en cuanto a? Y nombran un tema particular o pregunta. Yo les respondo. Leamos lo que dice la Palabra de Dios. Abro la Biblia y dejo que la persona lea en voz alta un pasaje particular La persona a menudo indica, bueno, sé que eso es lo que dice la Biblia, pero hay diferentes opiniones sobre lo que eso significa En realidad hay una sola opinión diferente y es la opinión del diablo Cuando Dios dice, no harás, significa, no harás Podemos tratar de definir esas palabras de distintas maneras, pero el mandamiento todavía es de no hacer algo. La única opinión diferente es, puedes hacer, y eso incluye, puedes hacer algo sin ninguna consecuencia negativa. Y esa es la opinión del diablo. Si usted se encuentra a sí mismo teniendo que manipular la interpretación de un mandamiento de Dios para justificar su opinión está caminando por una senda resbalosa. Cuando Dios dice, no lo hagas, Él quiere decir que, no lo hagas. Él no dice, solamente ciertas personas son las que no lo deben hacer, o, algunas veces va a haber una consecuencia negativa si haces esto, o, esta es mi opinión ahora acerca de no hacer esto, pero tal vez dentro de unos siglos es probable que sea aceptable hacerlo. No. Los mandamientos de Dios son muy claros y precisos y son absolutos. El diablo le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Y cuando eso no resultó, el diablo dijo, sino que Dios sabe. Él viene a nosotros con la misma táctica. Él quiere que nosotros nos preguntemos si Dios realmente ha hablado sobre un asunto en particular. Y cuando descubrimos que Dios ha hablado... El diablo quiere que cuestionemos lo que Dios quiere decir con eso. Si el diablo puede lograr que usted interprete mal la palabra de Dios que habla sobre una situación o necesidad particular, él sabe que usted está un paso más cerca de ceder a esta tentación. Dudas acerca de su relación con Dios Satanás también intenta que usted dude acerca de su relación personal con Dios. El diablo dice... ¿Eres realmente salvo? Si en realidad fueras salvo, entonces no. ¿Tienes en realidad un hogar eterno en el cielo? ¿Estás seguro de que si mueres hoy vas a ir al cielo? Si en realidad estás seguro en Cristo, entonces ¿por qué te sientes tan inseguro? Por cierto que alguien que se siente seguro no. Las preguntas y las declaraciones de esta clase tienen una meta... Lograr que usted se pregunte si en realidad es salvo y si su identidad está en Cristo. De nuevo, el mensaje clave del Nuevo Testamento es, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. El diablo va a hacer todo lo posible para hacerle dudar de esa verdad central de su relación con Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado, él experimentó una fuerte afirmación desde el cielo. La Biblia nos dice que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en Jesús en una manifestación física como si una paloma hubiera estado descendiendo sobre Él y envolviéndolo, y entonces una voz del cielo dijo, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Ve a Lucas 3.21-22 Inmediatamente después de esta experiencia, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para un tiempo de ayuno y oración y tentación de parte del diablo. ¿Cuáles fueron las primeras cinco palabras que salieron de la boca de Satanás? Si eres hijo de Dios. El diablo fue a Jesús con una pregunta que tenía dentro un grano de duda. Si el diablo podía lograr que Jesús pusiera en tela de juicio quién era, entonces tal vez también podría lograr que Jesús cuestionara todo lo demás en lo que creía y buscaba hacer. El diablo llega a usted con la misma táctica. Él trata de lograr que usted ponga en tela de juicio su relación con Jesucristo. Y para hacerlo, el diablo parece decir tres mentiras principales. Mentira número uno... Las personas salvas no pecan. Lo que es más, no tienen ningún deseo de pecar y no son tentadas. La verdad es que las personas salvas pecan algunas veces. Todavía son seres humanos y viven en cuerpos de carne con deseos naturales. Todas las personas son tentadas. Mentira número 2. Algunos pecados están más allá del perdón, ya sea porque son demasiado grandes en magnitud o porque se repiten tan a menudo. La palabra de Dios nos dice que cuando le confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea un Juan 1.9 La misericordia y la paciencia de Dios para con nosotros son sin medida. Mentira número 3 Dios se cansa de las personas que pecan y se arrepienten repetidamente y finalmente cesa de perdonar sus pecados. La verdad es que Dios tal vez nos castigue y nos discipline cuando desarrollamos un hábito de pecar, pero Dios no nos abandona ni cesa de perdonarnos. Él continúa instándonos hacia el camino de la justicia para que podamos hacer las elecciones correctas y cosechar buenas recompensas. Algunas de las personas más desdichadas que conozco han sido salvas por la gracia de Dios pero han comenzado a creer algunas de estas mentiras y dudas en cuanto a su salvación. Cuando algunas personas me dicen que tienen dudas en cuanto a su salvación, a menudo les pido que me digan cómo aceptaron a Cristo y sobre qué bases los aceptó Él. Casi siempre me dicen la verdad de cómo sucedió, aceptaron lo que Jesús hizo en la cruz por sus pecados. Recibieron lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Creyeron que Jesús era y es el Hijo de Dios. Fueron salvos de acuerdo a su fe en Cristo, no sobre las bases de sus buenas obras que hubieran podido hacer en la vida. Por lo general yo respondo, esa es la forma en que yo también me salvé. Pero yo todavía estoy salvo. ¿Qué sucedió para que usted cambiara de opinión en cuanto a su salvación? Algunas veces dicen haber cometido un pecado imperdonable, un pecado que creen que es muy grave. A menudo admiten que simplemente no se sienten salvos. Una persona que está preocupada por su pecado no ha cometido un pecado imperdonable sin importar la gravedad de dicho pecado. La persona que se debe preocupar es la que no está preocupada acerca de su pecado. De hecho, esa persona no está interesada en leer un libro como este que habla sobre el pecado. Además, la salvación no se basa en emociones y no está asegurada en las bases de un sentimiento. La salvación está basada en un hecho de su voluntad de recibir lo que Dios por su gracia le ha ofrecido a usted. La salvación es la obra del Espíritu Santo perdonándolo, limpiándolo y sellándolo en Cristo para siempre. Las emociones van y vienen, se elevan y bajan. La salvación no tiene sus raíces en la emoción. Finalmente, usted no se salvó a sí mismo y usted no puede, de salvarse, a sí mismo. No puede deshacer lo que el Espíritu Santo ha hecho en usted y en realidad no importa lo que usted siente un día en particular. Bien, si usted no se siente cerca de Dios, no es porque Él lo haya dejado. Usted lo ha dejado a Él. Vuélvase a Dios. Haga las cosas que lo acercan a Él. Pase más tiempo leyendo su Palabra. Pase más tiempo en oración, especialmente en agradecimiento y alabanza. Pase más tiempo en la iglesia escuchando la palabra de Dios predicada y cantando alabanzas e himnos con otros creyentes. Asista a retiros con otros creyentes, hable con ellos del Señor y estudie la palabra. Si ha pecado, confiéseselo al Señor y pida su perdón. También pídale que lo ayude para no ceder a la tentación en el futuro. Todos los días pídale al Espíritu Santo que lo guíe y lo dirija lejos del pecado y hacia los caminos por los que Dios quiere que usted ande. Si usted no cree que haya sido realmente salvo o tal vez usted fue bautizado de niño o se unió a una iglesia sin hacer una confesión personal de pecado y recibir el perdón de Dios, vaya hoy a Dios y ore. Padre Celestial, soy pecador. Necesito tu perdón. Acepto lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Recibo a Jesucristo, tu Hijo Unigénito, como mi Salvador. Te pido que me limpies de todos mis pecados y que me llenes con tu Espíritu Santo. No tengo duda alguna de que si usted ora esa oración con sinceridad y humildad, Dios lo salvará y le dará el don de la vida eterna, tal como lo dijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3.16 Considere lo que pasa si usted duda de su salvación. Si usted cree que está perdido, ¿cómo puede confiar en Dios para que lo ayude a vencer la tentación? Si usted cree que está perdido, ¿cómo le puede testificar con efectividad a otra persona acerca de Cristo? Si usted cree que está perdido, ¿cómo puede confiar en Dios para que lo libre del mal y dirija sus pasos todos los días para que viva de una forma que le agrada a él? Dudas en cuanto a su vida cristiana Satanás va a tratar de que usted dude acerca de muchos aspectos de su vida cristiana a menudo se enfoca en el bautismo, le va a señalar la discrepancia que hay en cuanto a los métodos del bautismo, le dirá, tú no necesitas ser bautizado, fíjate que estos cristianos ni siquiera se ponen de acuerdo acerca de lo que es el bautismo, algunos de ellos rocían agua, otros derraman agua sobre ti y otros te sumergen en el agua. La verdad es que Jesús habló de la gran importancia de ser nacidos, de agua y del Espíritu. Ve a Juan 3.5. Satanás va a tratar de que usted dude acerca de la importancia de asistir a la iglesia. Él le dirá. Es solo una organización. No te van a gustar muchas de las personas allí. No es preciso que te unas a la iglesia y si te unes, no es preciso que asistas con regularidad. La verdad es que la Biblia nos dice que no dejemos de reunirnos. Ve a Hebreos 10.25 Finalmente Satanás va a tratar de que usted dude de cada uno de los aspectos de la vida cristiana para que no valorice o para que los rechace o no le dé importancia a la más básica de todas las disciplinas cristianas, dar gracias. Alabar y orar, leer y estudiar la Biblia, asistir a la iglesia, dar los diezmos y las ofrendas, testificar acerca de Jesucristo y usar sus dones espirituales para bendecir a otras personas. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si puede causar que usted falle en una de las esferas de su vida cristiana, usted se debilitará. Perderá el gozo y la paz interior. Será menos probable que confíe en Dios en los tiempos difíciles. Y con el tiempo, usted vacilará y comenzará a apartarse del cuerpo de Cristo. Cuando lo hace, se vuelve menos efectivo para Cristo en el mundo y eso es precisamente lo que quiere el diablo. Si él no puede evitar que usted vaya a Cristo en primer lugar, por lo menos va a tratar de lograr que usted no sea un testimonio efectivo para Cristo. Considere algunas de las dudas que Satanás trata de infundir en los hijos de Dios ¿Te ha llamado Dios realmente al ministerio o te ha mandado a que participes en esta oportunidad particular de extender el Evangelio? Si lo haces, entonces seguramente que tú, si Dios te hubiera llamado a hacer eso, de seguro que tendrías mucho más éxito, quien crees que eres, intentando vivir de esta forma. Todo el mundo sabe de qué sirve todo este asunto de la iglesia de todos modos. ¿Qué diferencia va a hacer tu pequeña contribución? Todas estas declaraciones que infunden duda y todas estas preguntas tienen la intención de apartarlo de Dios, frustrando sus propósitos para usted, disminuyendo su gloria en usted y a través de usted y destruyendo su testimonio por Cristo. El lazo de la decepción. La decepción es una mentira en cuanto a la verdadera realidad de algo. La decepción ocurre cuando creemos que las cosas son buenas, pero en realidad no lo son, cuando creemos que algo parece sin esperanza, pero no es así, cuando creemos que algo es verdad, pero no lo es, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad y sucede que no es bueno en absoluto. La decepción tal vez sea el arma principal del diablo. La desaparición final y eterna del diablo se describe en Apocalipsis con estas palabras, y fue lanzado fuera, del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. 12.9. Las mentiras del diablo siempre tienen una apariencia de verdad en ellas. La mejor falsificación siempre se parece mucho a lo auténtico. Lo mismo se puede decir acerca de la mejor mentira, se encuentra a solo un grado de la verdad. El diablo nos dirá que debemos hacer, mayormente, lo que es correcto. El diablo es muy presto para decirnos, tú no puedes hacer siempre lo que es correcto. Ninguna persona está 100% en lo cierto o equivocada. Ningún asunto es blanco o negro. La vida es una mezcla de bueno y malo. Cuando se trata del comportamiento, la vida tiene mucho de gris. La gente tiene buenas tendencias y malas tendencias. Tú debes tratar de tener más bueno que malo, pero tener un poquito malo es normal. La verdad es que Dios nos llama a una vida santa. Dios no quiere que nos conformemos con tolerar o considerar o adoptar algún grado de mal, maldad o tinieblas espirituales. He aquí dos mentiras destacadas del diablo. 1. Tú no tienes tiempo para eso. Al diablo le encanta decirnos que estamos muy ocupados. En realidad, estamos demasiado ocupados como para escuchar a Dios para leer su palabra, para orar o para asistir a la iglesia. Satanás nos dice, puedes hacer todas esas cosas más tarde. Ahora es el tiempo para que hagas dinero, persigas los placeres, que formes relaciones. Estás demasiado ocupado para las cosas espirituales. Algunas veces Él nos guía a que nos involucremos en buenas obras que no tienen ningún beneficio eterno y luego, la decepción es aún más fuerte, tú estás ocupado, pero estás ocupado haciendo cosas buenas. No necesitas a Cristo o a la iglesia, estás haciendo cosas buenas que son tan o más valiosas que servir a Dios. 2. No pienses en mañana. Una de las tácticas claves del diablo es mantenernos enfocados en hoy. Él nos dice, no te preocupes por mañana. No pienses en lo que podría suceder. Vive el momento. Vive la experiencia que puedes tener ahora. Es sabio preguntarse a sí mismo acerca de cualquier oportunidad, decisión, elección o tentación que enfrenta a dónde lleva este camino. ¿Dónde podría terminar? Si pudiéramos ver el resultado final del pecado, nunca participaríamos del primer hecho pecaminoso. El pecado lleva a la muerte, la destrucción y una disminución de todo lo bueno. Destruye relaciones, reputaciones y la oportunidad de cosechar grandes bendiciones. Obstaculiza el crecimiento y nos impide alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros. Destruye la paz interior, el gozo y los sentimientos de satisfacción profunda. Disminuye el valor propio y destruye las esperanzas, los sueños y las metas. El pecado nos esclaviza y nos limita de maneras que causan que nos retraigamos y nos ocultemos del mundo. A menudo el diablo le presenta a una persona joven esta mentira, esto les puede suceder a algunas personas, pero no te sucederá a ti. Eso es una decepción. El pecado pone en movimiento consecuencias que tal vez no se vean a esta hora, o este día o este año, pero las consecuencias finalmente van a surgir. La palabra de Dios lo dice con toda claridad, la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 El pecado pone en movimiento las fuerzas irreversibles que llevan a la muerte una muerte lenta o una muerte rápida pero es una muerte segura el pecado auspicia circunstancias que matan el cuerpo enfermedad accidentes dolor sufrimiento y limitaciones el pecado mata las relaciones por medio del odio la amargura el enojo la separación el alejamiento el divorcio el rechazo el maltrato las calumnias el abandono y la desconfianza. El pecado mata las reputaciones y la oportunidad de influencia piadosa. Mata las oportunidades de ejercitar un liderazgo piadoso y con autoridad y mata las oportunidades de crear o expandir ministerios que proclaman el Evangelio. No se permita a sí mismo ser engañado en cuanto a la naturaleza del pecado y a las consecuencias asociadas con dicho pecado. Lo que Dios dice en cuanto al pecado es verdad. El diablo le dijo a Eva, no es cierto, no van a morir. Génesis 3.4, Nueva Versión Internacional El diablo mintió. Mentiras acerca de Jesús Tal vez las mentiras más insidiosas que dice el diablo son acerca de Jesús. Jesús no es el único camino hacia Dios. Esto es como un cáncer en el mundo de hoy en día. Todas las religiones son iguales y todas llevan a Dios. Al final, todo el mundo que ha sido creado va a ir al cielo. Así que no hay ninguna necesidad de creer en Jesús o de hacer nada en respuesta a su muerte en la cruz. Cree lo que quieras creer, al final todo va a resultar bien. Jesús fue simplemente un hombre piadoso que murió como mártir. Nadie necesita creer que Él era el Hijo de Dios, es suficiente con simplemente hacer algunas de las buenas obras que Él nos dijo que hiciéramos. Lo que Satanás les dice a los inconversos acerca de Jesús a menudo suena como algo atractivo porque va directamente a lo que el inconverso quiere creer. Una vida vivida según los deseos humanos y las filosofías hechas por el hombre requieren muy poca autodisciplina, poca abnegación, poca paciencia, poca fortaleza, poca perseverancia y poca comprensión y entendimiento. Una vida vivida en incredulidad requiere virtualmente cero luchas en cuanto a la tentación. Es un camino fácil. El problema es que lleva a la destrucción, a la pérdida, a la depravación, a la adicción y a la devastación en esta vida y finalmente a la muerte eterna. El antídoto para la decepción, la verdad de Dios. Algunas veces nos preguntamos por qué las personas actúan como lo hacen. Vemos a gente que no tiene una relación con Dios y no entiende lo que dice la Biblia y nos preguntamos por qué hacen lo que hacen. Sus acciones nos parecen locura, sin sentido común o raciocinio. El apóstol Pablo escribió, «Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, segunda de Corintios 4:3 a 4». Pablo estaba diciendo que el diablo ha enseguecido a aquellos que son inconversos para que no puedan discernir la verdad. No tienen capacidad de percibir lo que es para su beneficio eterno, mucho menos para su bien terrenal. El diablo busca mantener a los inconversos en su condición, cegando sus mentes a la verdad. Él odia la palabra de Dios. Odia el nombre de Jesús y especialmente odia a aquellos que creen en Jesús y saben la Palabra de Dios. La Palabra de Dios va a hacer que la gente haga elecciones y tome decisiones que llevan a la pureza, el amor y una manera santa de vivir. El diablo sabe que si puede evitar que la gente escuche o lea la Palabra, les va a impedir que hagan las elecciones y tomen las decisiones que los llevarán a vivir una vida de justicia cosechando los beneficios de dicha vida. Por lo tanto, su primera estrategia es mantener a los inconversos cegados a la verdad de la existencia de Dios, al amor y al perdón de Dios. Él desea mantener a los inconversos ciegos a la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo, «La verdad os hará libres». Vea Juan 8:32. El diablo sabe que si puede llenar la mente de una persona con dudas e incredulidad, esa persona no va a poder percibir, aceptar o actuar basada en la verdad y el resultado es que no va a ser libre. Dicha persona permanecerá atrapada en su pecado, culpa, vergüenza y las consecuencias de malas decisiones y malas elecciones. La verdad es la luz del Evangelio brillando en la vida de una persona, mostrándole a esa persona quién es Dios, cómo es Dios y cómo relacionarse con Él. Al proceso de poder distinguir la verdad de una mentira lo llamamos discernimiento.